Tia Bolumia. Waarom is het belangrijk hiervoor meer aandacht te hebben? Het is donderdag 16 juni en we nemen deze eerste podcast van Diabetespro op tijdens het congres van VNV en Diabeteszorg met als thema Diabetes en Voeding. We zitten op Buitenplaats Kamerrijk, een prachtige plek in de tuin. Vandaag gaat Irene Sinjette in gesprek met Merel van Andel, internist in het Haaglanden Medisch Centrum. Tijdens het congres van VNV en Diabeteszorg gaf Merel een presentatie over eetstoornissen bij volwassenen met diabetes. Welkom Merel, fijn dat je hier bent. We zitten hier op het Diabeteszorgcongres. Deze dag stond in het teken van diabetes en voeding. Wat is jouw eigen relatie met voeding? Ja, dankjewel Irene. Leuk ook dat ik hier iets mocht vertellen. Ja, mijn relatie met voeding, dat is eigenlijk best saai. Want ik probeer gewoon heel gezond te eten over het algemeen. Verder vind ik, denk ik net als de meeste mensen, eten ook heel leuk en lekker. En dan hou ik er ook van om af en toe lekker uit eten te gaan met mijn man of vriendinnen. Uh, dus ja, dat, dat is denk ik uh, ja. heel erg gemiddeld. Ja, dit klinkt als een hele gezonde relatie met voeding. Ja, ja. ja ik denk het wel. Ja. 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 Uh, jij gaf een presentatie over eetstoornissen bij volwassenen. Kun je een voorbeeld geven uit de praktijk van een patiënt met, jou, uh, met een eetstoornis? Hoe ontdekte je die, die eetstoornis en hoe ging die behandeling daarnaar? Ja, dat is een, dat is een goede vraag. Ja, je hebt denk ik, uh, je, hebt, je hebt natuurlijk patiënten waarvan je weet van nou, die hebben de diagnose eetstoornis, hè, dus anorexia of, uh, of bulimia. Die heb ik zeker ook in mijn praktijk, maar de patiënt die ik zou willen benoemen, dat is uh, denk ik een patiënt die we veel vaker zien. En uh, dat is bijvoorbeeld uh, in dit geval een, een jonge vrouw van een jaar of uh, 6-27 met type 1 diabetes, die, uh, die nu uh, sinds een paar jaar de diagnose heeft. En aanvankelijk was die, was die vrouw uh, heel goed gereguleerd en uh, waren wij allemaal heel, heel tevreden met haar. En toen na een paar jaar merkte je dat het HbA1c ging oplopen, uh, zoals na de diagnose ook wat aangegeven. Komen. Toen viel ze natuurlijk weer wat af toen het HBIC opliep. En eigenlijk aanvankelijk dachten we allemaal van nou, joh, dat, dat is gewoon hè, die, de honeymoonperiode uh, is voorbij. Ja. En um, dat is eigenlijk gewoon het, het, het natuurlijk beloop van diabetes. En nou moet ze aan de bak, hè, nou moet ze een beetje aan de slag ermee. Um, en toen na verloop van tijd bleek eigenlijk dat er toch wel meer aan de hand was. Want die mevrouw die zei tegen ons aanvankelijk van nou, hè, ja, ik, ik sla mijn insuline, of ik vergeet mijn insuline wel eens. Want ik ben gewoon hartstikke druk. Ik heb een leuke baan en een nieuwe vriend. En ja, op mijn werk spuit ik niet altijd, want dan ben ik gewoon druk. En toen na verloop van tijd kwam er eigenlijk toch een iets ander verhaal naar voren. En dat was toch wel meer het verhaal dat ze ook wel wat meer pathologische relatie had met eten. En ook met name met het insuline spuiten. Hoe kwam dat op een gegeven moment naar voren? Nou, wij gingen natuurlijk, toen dat HBIC zo opliep, gingen wij natuurlijk met haar in gesprek. <hums> en toen, um, ja, dat, dat doe je dan bij herhalingen. Want je ziet natuurlijk elke drie maanden dat dat HBIC hoog is. En ik geloof uiteindelijk dat de diabetesverpleegkundige degene is aan wie ze verteld heeft dat er toch wel meer speelde. Uh, ja, in eerste instantie geven mensen dat natuurlijk over het algemeen niet toe. Ja, ja dat, dat is toch iets waar best, uh, ja, je, je weet dat het niet is hoe het hoort. En, en er ligt natuurlijk een sociaal stigma op, op eten, of niet op een goede manier omgaan met eten. En uh, ja, nou ja, goed. Dus, dus dat was eigenlijk vooral heel veel praten, opnieuw vragen. En op een gegeven moment gaf ze dus toe dat haar vriend haar wel eens liefkozend uh, dikkertje noemde. Het was, dit was een mevrouw met een normaal BMI, dus dat viel allemaal reuze mee. En dat had haar toch, uh, ja, zij was natuurlijk helemaal gek op die jongen, dus dat had haar gemotiveerd om vervolgens zichzelf 
jezelf uh, insuline te gaan onthouden. Ja, dan val je natuurlijk als, uh, als een kierenwiet af als je type 1 diabetes hebt. Ja, dus ze, ze, zij viel erg af. En wat zijn jullie toen op een gegeven moment gaan doen? Hebben jullie dat toen... Uh, aangegeven om het te gaan behandelen? Of? Ja, nou dat was best wel een lastige situatie. Hè? Want dat, um, ja, dat stip ik ook aan in mijn, in het, of dat heb ik ook aangestipt in mijn praatje. Maar dus denk ik bij diabetesbehandelaren gemiddeld genomen best weinig kennis over hoe je nou omgaat met diabetes met echt uh, met eetstoornissen. En evengoed is er heel weinig kennis binnen de psychiatrie over hoe je moet omgaan met diabetes met eetstoornissen. Dus dat was best wel lastig. Wij hebben geluk, wel het geluk, denk ik, zoals meerdere ziekenhuizen, dat wij een psycholoog in het uh, multidisciplinaire behandelteam hebben zitten. Dus we hebben dat toen besproken met hem en hij gaf eigenlijk al direct aan van nou dit is gewoon uh, GGZ. Dit is te veel voor mij, ja, ja. dit kan ik zeker niet uh, behandelen. Ja. We hebben haar geloof ik nog wel toen voor één of twee ondersteunende gesprekken naar hem gestuurd. Want dat wilde hij dan wel doen. Mm-hmm. Ja, want er zijn natuurlijk enorme wachtlijsten. En uiteindelijk is ze via de huisarts uh, geloof ik verwezen. En zij stond er ook wel voor open. Maar het gebeurt natuurlijk heel vaak dat mensen er eigenlijk niet voor open staan. Ja, en dan heb je echt, uh, ja. echt een probleem. Ja, ja. Want heb je, uh, uh, heb je een beeld van hoeveel uh, mensen met diabetes kampen met, uh, met een eetstoornis? Zijn daar cijfers over bekend? Nou, weinig. Er zijn wel wat onderzoeken gedaan. Ik denk in algemene zin, uh, het hangt natuurlijk een beetje vanaf welke definitie je gebruikt. Als je echt de DSM-5-definitie van anorexia of bulimia nervosa gebruikt, dan komt het ongeveer... En, kun je dat kort toelichten wat het is? Ja, de DSM-5 is eigenlijk het psychiatriehandboek voor diagnosestellingen. Uh, dus zij, dat is eigenlijk een boek en daarin, of een, 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 een document en daarin staan aan welke criteria iemand moet voldoen om een bepaalde psychiatrische diagnose te krijgen. Dus bijvoorbeeld voor uh, een eetstoornis, dan zijn er drie kernonderdelen. Iemand moet uh, zichzelf uh, eten onthouden om vervolgens uh, uh, inadequaat eten te onthouden. Dus dus, dus, anorexia, niet eten en dus afvallen. Uh, Hoewel je daar natuurlijk ook weer varianten in hebt. En wat vervolgens belangrijk is, is dat er ook een stoornis is in de de waarneming uh, bij die die mensen. Dus zij, zij vinden zelf dat ze echt heel dik zijn of ze zien niet dat wat ze doen pathologisch is. Um, en het, het moet ook leiden tot, uh, tot, tot, tot problemen voor die persoon in zijn, in zijn dagelijks bestaan. Ja. Dus als je gaat kijken naar echt een, een diagnose, uh, psychiatrische diagnose, ja. anorexia of bulimia, dan lijkt in ieder geval bulimia twee keer zo vaak voor te komen bij diabetes als bij de, de normale populatie, zeg maar, of de niet-diabetes populatie. Ja. Uh, maar er zijn ook wel uh, uh, onderzoeken gedaan waarbij ze gevraagd hebben aan patiënten met diabetes type 1. Er gewoon vragen die vragen naar, naar pathologisch eten en insulinegebruikgedrag. En dan zijn er wel studies die laten zien dat tot 60% van de, van de type 1 diabetes wel eens uh, insuline onthoudt nee. om bijvoorbeeld, uh, ja. dat ze weten dat dat ze ervan afvallen of op een, eh, op een ongezonde manier omgaan met eten. Dus dat zijn best wel hele schrikbarende cijfers, ja, vind ja. ik. Want als je naar die cijfers kijkt, hè, vind je dan dat er voldoende aandacht voor, voor dit onderwerp is in de Nederlandse spreekkamers? Nou, ik denk op dit moment nog niet. Um, ik denk ook dat het een onderwerp is wat eigenlijk tot, tot voor kort heel weinig aandacht had. Of heel weinig, dat er heel weinig, laat ik het anders zeggen, dat er heel weinig bewustwording was bij... Uh, bij uh, diabetesbehandelaren. Hè. Ik bedoel, als ik bijvoorbeeld even naar mezelf kijk... Ja, ik heb het natuurlijk nu gevraagd om dit praatje te geven... dus ben ik er wat meer ingedoken. Um, en daardoor ben ik me nu veel bewuster van het feit... dat, dat insulineonthouding, laat ik het daar maar even behouden... dus best vaak voorkomt bij jonge type 1 diabetes. Um, en 
dat is natuurlijk niet gezond. En als ik dan nu met de kennis van nu zeg maar naar mijn eigen praktijk kijk, dan, dan kan ik zo twee, drie vrouwen verzinnen, gewoon met de kennis van nu, waarvan ik denk, ja, die doet het en die doet het en die doet het. Ja, ja. En dan ja. waarschijnlijk als ik er echt naar zou gaan vragen bij mensen, dan zijn het nog veel meer mensen. Maar dat, dat, dat doe ik niet uh, regulier in mijn spreekkamer. Zou je ervoor pleiten om dat wel te doen? Nou, ja, dat vind ik een lastige vraag. Ik denk dat je dit soort dingen heel voorzichtig aan moet pakken. Ik denk als je te direct vraagt naar, uh, naar dit soort dingen... dat je altijd een ontkennend antwoord krijgt. Ik denk dat het belangrijk is dat je als behandelaar... als, als verpleegkundige en als arts... Um, en ook als diëtiste natuurlijk... want die mensen die zien, die, die zijn er misschien ook nog wel... Uh, hè, die hebben misschien nog wel een veel betere signaleringsfunctie... Uh, omdat die natuurlijk echt over dat eten gaan. Um, ik, ik denk dat het goed is dat we er met z'n allen meer bewust van zijn... Um, en ik denk als je iemand daar echt van verdenkt dat je wel het gesprek aan moet gaan. Maar dat moet je natuurlijk op een hele uh, ja, voorzichtige, niet bedreigende manier doen. Ja, ja. Want anders ben je ze kwijt en dan, dat, dat, daar is de patiënt niet mee geholpen. Nee, ja, dat begrijp ik. Ja. Um, in een Brits onderzoek noemen ze diabolimia de gevaarlijkste eetstoornis ter wereld. Kun je toelichten waarom di- diabetes en bulimia zo'n gevaarlijke combinatie is? Ja, dat zijn verschillende dingen. Het, hangt, het is natuurlijk lastig, hè, want er zijn heel veel verschillende eetstoornissen. Uh, ik denk bij bulimia uh, nervosa, dat is natuurlijk het type waarbij mensen vaak eetbuien hebben en dan daarbij ook braken of um, laxeermiddelen gebruiken. Die mensen hebben toch wel regelmatig ook wat overgewicht. En als je dan, uh, dus, dus dan heb je het meer over type 2 diabetes. Uh, in algemene zin zou ik zeggen dat de combinatie eetstoornissen en diabetes... Ja, weet je, diabetes is natuurlijk op jonge leeftijd ben je al zo bewust bezig met eten. Je bent bezig met koolhydraten. Hè, dat wordt je echt wel aangeleerd. Ja, en, 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 en ik denk hoe bewuster zeker... Ik bedoel, ik ben zelf een volwassenenbehandelaar... Maar, maar als je als adolescent heel bewust met eten om moet gaan... dan, dan, dan ligt, liggen dit soort ziektes natuurlijk wel echt op de roer. Ja, we weten ook wel uit de, uit de beperkte cijfers die er zijn... dat de mortaliteit van... Patiënten met diabetes en een eetstoornis ligt gewoon hoger dan patiënten met alleen diabetes. Ja. Uh, dus, dus ja, daar kun je natuurlijk allerhande dingen voor verzinnen. Hè? De, de, type 1 diabetes die geen insuline spuit, ja, die krijgt een ketoacidose. Meer kans op eindorgaanschade. Als je je anorexia maar erg genoeg wordt, krijg je enorm ondergewicht. Ja, dan ga je op een gegeven moment kun je gewoon overlijden daaraan. Ja, dat is gewoon, dat, dat, ja, dat is echt wel een ernstig probleem. Ja. Ja, we hebben het net ook al kort aangestipt, maar uh, hoe kun je eetstoornissen bespreekbaar maken in de spreekkamer? Ja, nou ik denk dat het belangrijk is als je ze wil bespreken, dat je ze eerst herkent. En daarvoor ja, zijn er gewoon een aantal uh, clues als het ware. De Diabetesvereniging Nederland heeft ook een, uh, een lijstje gepubliceerd op een website, uh, ook een beetje voor ouders en andere mantelzorgers. Uh, waar uh, een aantal ja, mogelijke symptomen benoemd staan. Hè? Dus, dus valt het je op dat iemand meer bezig is bijvoorbeeld met calorieën dan met koolhydraten. Dat is natuurlijk een telltale, een, een, een teken aan de wand, zeg maar. Uh, iets anders wat kan opvallen is dat iemand bijvoorbeeld of gewoon weigert om insuline te spuiten... of alleen maar insuline wil spuiten als er geen andere mensen bij zijn... Uh, uh, mensen die een oplopend HbA1c hebben en daarbij ook veel afvallen. Uh, dat zijn allemaal een beetje van die, van die uh, dingen waar je, waarvan je dan je eens achter de oren zou kunnen krabben. Ja, en bespreekbaar maken nogmaals. Ik denk vooral uh, ja, heel open het gesprek ingaan. Niet meteen met een oordeel komen. Begrip tonen is denk ik ook wel een belangrijke. De, de patiënten ruimte geven om zijn verhaal te doen. Het blijkt ook wel uit onderzoek. Een enquête van 45 jonge type 1 diabetes uit Engeland. Dat 70% van die mensen die gaf aan dat ze het gevoel hadden dat hun zorgverlener er echt helemaal niks van begreep. 
Hè, dat de reactie was een beetje, ja, je moet gewoon insuline spuiten, doe niet zo moeilijk. En vanuit het perspectief van de patiënt is dit. Hè, dus het is ja. een beetje anders dan hoe wij het misschien zouden ervaren. Maar dat geeft wel een beetje aan in wat voor hoek het zit. Dus ik denk vooral heel, heel proberen heel benaderbaar en zonder oordeel dat gesprek in te gaan. En dan is het natuurlijk uiteindelijk het doel om die mensen op de een of andere manier ook in zorg te krijgen. En om hun gedrag te verbeteren, zodat ze uiteindelijk... Uh, ja, gewoon gezonder worden. Ja, ja. want uh, tot slot, heb jij nog een, een laatste vaste tip voor, voor diabetesverpleegkundigen? Nou, ik denk dat het vooral belangrijk is, wat ik net al zei, hè, tegenover de patiënt, hou, blijf benaderbaar en probeer zonder oordeel uh, uh, te kijken. En ik denk als je iemand verdenkt van een eetstoornis of pathologisch eet- en insulinegedrag, bespreek het ook bij je multidisciplinair overleg, bespreek het in je diabetesteam, bespreek het met de behandelend internist en, en met name ook met de diëtist en de psycholoog. En, en kijk dan met z'n allen hoe je daarmee verder zou kunnen. Ja, ja. Nou, dankjewel Merel voor dit gesprek. Ja, graag gedaan.